0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti. Il podcast di cinema sotto piacei, perché ve lo dico già all'inizio, sono sotto un antidolorifico, quindi sarò particolarmente rallentato oggi, ma per fortuna con me ci sono i velocissimi Francesco Chignola, ciao Francesco. Pim, 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 ciao. E direttamente dalla Russia con furore, Lorenzo Bertolucci.
2: Siamo carichissimi, ciao. Siamo carichissimi, a palla.
1: Allora, ultima puntata, prima di una breve pausa estiva, faremo, come dicevamo prima, sarà il season finale, prima di un, uh, un agosto in cui ci faremo i fatti nostri, per poi tornare a settembre con un sacco di novità, che però ancora devo un attimo decidere quali
0: saranno. Quindi
2: più o meno con la stessa cadenza solita, solo che... <ride> Vabbè, però per aspettare un più... mese allora... per un nuovo episodio
1: esatto. <ride> sappiate che non vi penseremo per un mese di fila esatto. poi vi prenderemo a pensare a voi a settembre scaletta comunque abbiamo cercato di farla interessante dicevamo e partiamo subito con uno dei, dei picchi del, di questa stagione estiva che è Toy Story 4 Lorenzo inizia a parlarcene tu poi ne parlo anch'io perché l'ho
2: visto bravo Toy Story 4 tutti sappiamo cos'è è il quarto episodio per chi invece non sapesse cosa sapesse si... <ride> è il quarto episodio della, della saga più amata della pixar è un quarto episodio che eh, ha fatto un po quando è stato annunciato ha fatto un po storgere il naso perché il terzo episodio aveva chiuso perfettamente un ciclo narrativo eh, la, la pixar ultimamente soprattutto da quando si è accoppiata con la disney non è che sia proprio stata uh, al di sopra dei sospetti di speculare su, su mm-hmm. sulle, sulle storie più belle, con dei sequel insomma, che, che hanno un po' lasciato il tempo che trovavano. E quindi c'era il fondatissimo dubbio che anche questo Toy Story 4, che esce, non sembra, ma esce dopo un bel po' di anni anche rispetto al terzo episodio, che credo che sia del mm-hmm. 2010 o 2011, quindi sì, sì, sì. Eh, ma, insomma tempo è passato per non, per non parlare poi di quanto tempo è passato da Toy Story 1 ci sono stati un sacco di cambiamenti di sceneggiatori a un certo punto dove era, c'era anche Rashida Jones eh, sceneggiatrice di Toy Story 4 poi è stata mandata via e alla fine la sceneggiatura è di eh, veterano Andrew Stanton che eh, tutti conosciamo e della non veterana, anzi credo esordiente assoluta, tale Stephanie Folsom, per la regia di un altro eh, esordiente, ex, eh, credo, uno di quelli che lavorano come animatori alla Pixar e poi mm-hmm. diventano registi di qualcosa. Si chiama Josh Cooley. Che si tocca lei con due O. Do <ride> eh, Cooley. Si chiama così. O oh, com'è? Questo tuo Story 4, questo tuo Story 4 a me è piaciuto tanto, tanto, tanto e anche tanto. Regge assolutamente il, eh, il confronto con gli altri, ma soprattutto, secondo me, eh, è necessario. O almeno eh, non, è, non è accessorio, ha assolutamente un suo senso narrativo di, di esistere. Te ne rendi conto mentre lo vedi. Dici che cosa ci sarà altro da raccontare, ok? Vuti eh, stavolta alle prese con la bambina... Quindi anche la bambina che comunque sta andando all'asilo, sta diventando una specie di Andy che inizia a distaccarsi dai giocattoli perché sta crescendo e il dubbio che sia la solita tiritera è fondato. Poi eh, ti rendi conto che eh, sta succedendo una cosa eh, che è naturalissima eh, dal punto di vista narrativo e... eh, non ci, avevi, non ci avevi pensato perché se cerco di stare con meno spoiler possibile eh, eh, è grazie. complicato sì. sì quella che noi avevamo visto nei primi tre episodi era la storia dei bambini e di Andy in particolare vista attraverso i giocattoli dal punto di vista dei giocattoli quello che invece eh, non Burdissimo. avevamo visto era come si evolve il personaggio di come si evolvono i giocattoli, cosa succede quando sono passati vent'anni da quando giocavi con i bambini e questi bambini ormai uno è diventato, ha cioè, i cioè figli, quell'altro va all'asilo e quindi te sei sempre uguale a prima perché non invecchi, però eh, le tue esperienze le hai fatte, sono tantissime, e sei una persona di... quanti quanti anni ci avrebbe Woody se fosse un un carne ossa, 60. Esatto. E quindi questo è quello che si racconta. La cosa cosa bella è che da spettatori che hanno visto primo film quando avevano l'età del bambino Andy, adesso questo è un film fatto quasi più più che per i bambini, per quelli che erano bambini all'epoca e che quindi si riconoscono in questo personaggio eh, invecchiato ma che ha ancora voglia di dire voglia di fare di non essere lasciato indietro che si trova a gestire dei giovinastri tra virgolette smidollati e scemi come il povero forchi eh, si trova a fare da bali a bambini che non lo cacano a giocattoli che hanno più fortuna di lui o che sono stati dimenticati eh, in tutto e per tutto eh, e quindi bene, arriva il momento per Woody finalmente di dire e io? e questa è la risposta a questa domanda tutto fatto con la solita, pazzesca, incredibile perizia e tecnica e di scrittura un ritmo incredibile, si ride come matti ci sono delle scene che mi hanno fatto veramente divertire tantissimo e Pixar ai, ai più alti, quasi ai più alti livelli Molto ovviamente gioca sul fatto che ormai conosciamo e adoriamo e vogliamo bene a questi personaggi mm. da tanto tempo. È molto denso di contenuti, non sempre forse riesce a dire tutto quello che si, si prefigge di, di dire, ma quando lo fa e ci riesce e punta a farti piangere, gli, gli basta fare come, come Thanos e metà del, degli esseri del, viventi del creato piangono.
1: Sono d'accordo, quello che ho pensato vedendolo è che mentre i primi tre film sono un po' eh, cioè parlano di, di giocattoli ma parlano di noi parlano dei bambini del rapporto questo è il primo film in cui si parla i protagonisti sono i giocattoli cioè la, è una loro storia e la, la bimba che è, su, che è succeduta ad Andy, rimane un po sullo sfondo rimane più che altro un motore delle, delle vicende non il fine ultimo del racconto questo secondo me, io forse dove non sono d'accordo rispetto a quello che dicevi, ce l'ho visto come un non tanto una, una, un sequel necessario, ma una sorta di punto di partenza per fare altra roba, nel senso che io col terzo ero opposto e la storia aveva detto tutto quello che aveva da dire. Questo prende i personaggi e parte per un'altra, per un'altra tangente, tendo anche esplicite delle cose che nei vecchi film erano un po' implicite, cioè anche delle delle domande molto pesanti sulla, mm. sull'esistenza, sul significato della vita, su cosa vuol dire eh, essere vivi e quale scopo tu, tu, tu hai in, nella vita. E in questo declinata secondo il ruolo che hanno eh, i giocattoli nel momento in cui la loro funzione sembra esaurita. Erano cose che ovviamente c'erano anche nei primi tre, però qui sono prese abbastanza di petto. C'è anche un, cioè un, un momento che mi ha fatto molto ridere in cui... Eh, forchi che appunto questo, avrete visto tutti i trailer, è un giocattolo creato proprio dalla bambina partendo da una forchetta cucchiaio, in italiano purtroppo non abbiamo un equivalente che dice ma io perché sono vivo ed è proprio una cosa che Eh funziona abbastanza e ti lascia abbastanza sconvolto che lo lo prendano così di petto e così dritto perché poi per il resto fa quello che ha sempre fatto la Pixar con con la sua la magia della Pixar, cioè l'idea di parlare di cose molto grandi, molto pesanti, facendolo con una leggerezza e con una perizia, con un... semplificando ma senza banalizzare la questione e riuscendo a farti crepare dal ridere con un cast di personaggi che si è molto allargato stavolta e sono tutti molto ben riusciti. Sì. Riprendendo la nostra, una vecchia conoscenza che adesso l'hanno declinata nella... Protagonista femminile un po' cazzuta che, eh, che adesso insomma, ci si aspetta, però è fatta molto anche, ma, ma bene anche quell'operazione lì. Sì, è diventata una specie
2: di furiosa. Sì, è esatto, anche, però, Senza un braccio.
1: Però funziona e, e, insomma è costruita bene, non è, non è in nessun modo forzata la cosa. E quindi ridere fa ridere, piangere fa piangere. E, eh, non, io non, non mi aspettavo una roba che così ci sarebbe stata bene con, eh, con tutto quello che è stato la saga però prend- avreste il coraggio di non fare un cash grab sul nome Toy Story ma eh, rilanciasse in avanti una roba che io in realtà so- sono a posto anche così però non, non, non mi immagino un futuro in cui si vede da- cosa fa Woody da questo momento in poi eh, dopo che c'è stato un insomma un congedo da, mm-hmm. diciamo, da, da quello che è stato prima Toy Story e sì. secondo è me abbastanza
2: io vabbè l'avevo detto anche l'ultima volta con Toy Story 3 però secondo me stavolta può, può finire capisco come mai sia stato fatto un episodio in più ci stava, forse ci voleva, mi ha fatto piacerissimo però veramente devono fare un miracolo perché sia ne- necessario anche il, un eventuale quinto secondo me con questa è finita e con quell'ultima battuta di forchi nei titoli oh, di coda sì. è, è il modo perfetto per, per farlo per far finire tutta la sala
0: e poi stacco Giusto. stacco flash forward a 30 anni oh mi raccomando adesso dopo il nono episodio eh sì, è questo, fatto, è questo è veramente l'ultimo così segnalo come nota di colore
1: che dopo il 3 in cui c'era credo non ricordo male Jerry Scotti tra, i, tra il cast e i personaggi stavolta ci becchiamo Luca Laurenti, Luca Laurenti non una scelta, eh. scelta felicissima, diciamo, anche perché no, in però, originale c'era Tony Hale, Ma però...
2: ha poche eh. battute, eh... Sì, sì, non rovina, ecco. anzi ti dirò che a proposito dei presentatori televisivi ho quasi sentito la mancanza di, del povero Frizzi, sostituito stavolta dal da, da doppiatore di Tom Hanks normale, Io c'ero, c'ero affezionato ormai.
1: Sì, un po' anch'io. Mentre invece c'è anche un Corrado Guzzanti che sì. non, mi, non ricordavo ci fosse, si è riuscito a bastare, ha fatto un lavoro senza personalizzarlo troppo che ha funzionato, Contentando che in originale era Keanu Reeves esatto. ed era molto caratterizzato, lui invece ha fatto una roba un po' meno evidente, un sì, po' sì, meno sì. marcata, ma, ma un ottimo lavoro. Quindi sì, no, Toy Story consigliatissimo, non gli si può non volere bene, sta nella fascia alta della Pixar, secondo me che rimane... Rimane ancora forse il 3, il migliore di quella saga lì, però comunque a livelli altissimi. E,
2: insomma, guardatelo. Uno dei forse che... dei migliori pixel, peraltro degli ultimi molti anni, perché mh, non, Beh, non è più a livelli di un tempo. Incredibili 2, ma questo è molto più bello degli
1: Incredibili 2. Sì, sì, sono d'accordo. Anche perché poi gli Incredibili 2 mi era piaciuto. Me ne sono un po' dimenticato sì, subito. Un
2: po dopo. Sì.
1: e lo stesso Coco secondo me è anche molto buono ma anche quello mi è rimasto un po' più la sensazione Coco, di, ma- di malessere generale Coco io ho pianto
2: come una fogna sì. proprio lavato lavato eh sì. <ride> sì.
1: <ride> va bene quindi insomma abbiamo rimarcato la nostra virilità di fronte ai film Pixar e possiamo passare invece a al... e questo era allora la tua il story tuo...
2: 4. bravo scordo <ride> sempre Invece
1: par- ci parla Francesco di questo film um, su francese sui sottomarini che si chiama Le Champ de loup, Wolf's Call, in italiano non ho capito l'idea. Wolf Call,
0: Wolf Call, Abbiamo tolto il genitivo sassone. Ah, Wolf Call l'abbiamo tolto. il sì, ah, Perché sarà un po' complicato da dire alla cassa.
1: Giusto, ok, allora parlaci di questo wolf call. Senza sì, diciamo
0: che qui inizia la parte del podcast in cui parliamo di film che nessuno di noi ricorda di aver visto. <ride> eh, ehm, no, allora, questo film in realtà è, lo dico subito: il titolo italiano corretto è Wolf Call: Trattino, minaccia in alto mare, ah, però. Eh, esatto. Ehm, effettivamente. È un titolo che risponde a quello che poi il film contiene, cioè contiene una minaccia in alto mare. <ride> <ride> non c'è altro. Il la film è tutto dire. lì. Direi mm-hmm. che è un titolo molto più, più, più preciso di La Chante <ride> che uno dice: Boh, eh, in realtà. Le, non ci sono i lupi sui sotterranei. ci sono i lupi e nessuno canta, perché non c'è niente da <ride> cantare. Quindi invece la minaccia c'è il mare pure, è alto tra l'altro. Allora, il film è diretto da un tizio, e dico tizio non a caso: che si chiama Antonin Baudry, ma alcuni lo chiamano no, eh, Giorgio Busirizzi, No, aspetta. <ride> e il, suo, il suo nome di battaglia è Bell Lanzac, eh, perché lui. Perché? Voi direte perché? Non lo so esattamente perché, no? il motivo è, credo che sia questo, se non ho capito male, nei cinque minuti che ho studiato la pratica, cioè lui è un diplomatico, Lui è, si è stu- ha studiato cinema, poi è finito a fare diplomatico, lavorando per il ministero di non so cosa, per l'ambasciata, mm-hmm. cioè, no? e lui praticamente fa consulenze culturali per, per i ministeri, queste cose qua, eh, non ha mai fatto cinema in vita sua, eh, fino a che a un certo punto si è messo a fare l'autore di fumetti ha scritto un fumetto intitolato z- 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 non... Qu'est d'Orsay mm-hmm. eh, grazie che mi fate parlare di un film francese che non so pronunciare eh, per è... vorresti è... ringraziare
2: che non ti sto correggendo ogni volta
0: Ecco, Qu'est <ride> qu'e d'Orsay è, è un fumetto che lui ha scritto e che poi è diventato un film che lui ha sceneggiato e così lui è entrato nel magico mondo del cinema e poi ha deciso per qualche motivo di debuttare come regista, così um, con questo nome, de plume. no, con il suo. In realtà, col suo nome vero, perché ah. m, da una parte m, viene um, in realtà accreditato come Antonin Baudry, che credo sia il suo nome mm. vero. A questo punto non capisco più nulla. Sì, io questo. ci tenevo solo a
1: dire nome de plume.
0: Non de plume, plume. <ride> grazie.
1: Eh, ehm,
0: Chandeloup. Eh, mm, allora, di cosa parla questo film? Innanzitutto è ambientato. Eh, non interamente come potrebbe sembrare, ma per buona parte, diciamo a metà del film, eh, all'interno di due sottomarini. Um, il protagonista del film, in realtà è un film abbastanza corale. Innanzitutto, è un film tutto maschio: nel senso che c'è una, un personaggio femminile, eh, sì, è tutto maschio, c'è un solo personaggio femminile il cui ruolo è unicamente quello della tipa con cui va a letto uno dei personaggi maschili. Punto, giuro, non serve a nient'altro. Eh, il resto per il resto è un film totalmente maschio. Eh, il protagonista è questo ragazzo, eh, questo ragazzo che si chiama François Civil, che è un ragazzo belloccio, eh, che interpreta il ruolo dell'o- dell'orecchio d'oro. Eh, che cos'è l'orecchio d'oro? All'interno di un sottomarino, lo, lo scopriamo per la prima volta guardando questo film, un orecchio d'oro è quello che praticamente tiene le cuffie belle attaccate, sente i rumori e ti sa dire questo rumore è il rumore di una balena o questo rumore è il rumore di un missile che ci sta per colpire distingue diciamo non solo queste due cose ma tra <ride> <So, ride> di loro solo... che forse sarei in grado anch'io di farlo <ride> sì. ma, eh, ma sa distinguere per esempio eh, sentendo il rumore di una pala, di un sottomarino o del numero di pale oppure del rumore che fa
2: capisce eh, che capisci? modello è io, per esempio,
0: un, un amico che quando girava, passava una moto per strada diceva quella è una onda. e io dicevo come fai? Così però sui sottomarini. L'orecchio d'oro. L'orecchio d'oro, esatto. E praticamente uh, cosa succede? Lui sente durante una missione, lui sente questa, questa, questo rumore, lo identifica erroneamente e questo errore scatena una serie di conseguenze non del tutto chiare perché il linguaggio è assolutamente tecnico eh, sì. e quindi è facile anche perdere un pochino il, il filo del discorso scatenò una serie di conseguenze che portano praticamente a, ehm, a un, a, alla, alla minaccia in alto mare di cui dicevamo Cioè la minaccia dello, dello scoppio della terza guerra mondiale ehm, Poi in realtà c'è una grande rivelazione che ovviamente è uno spoiler è super spoiler, super twist narrativo del, del film che non vi rivelo però insomma diciamo che i personaggi di questo film sono messi di fronte a uno scenario, a uno scenario globale in cui siamo a, un, a tre ore dall'apocalisse praticamente con missili che partono e possono colpire ehm, popolazioni civili con milioni di morti e, e il destino dell'umanità di tutta l'umanità è nelle mani di, que, nelle mani di questi maschi che, sotto, che sott'acqua Uh, si, si, si fanno forza uno con l'altro dicendosi delle cose urlando e oppure si sgridano uh, molto spesso si sgridano uh, allora è un film molto divertente per chi ama i film sui sottomarini che sono quanti? 4, 5? i film sui sottomarini o quelli
2: che li amano?
1: i film sui sottomarini quelli che li amano sono tanti sì, dai ho una teoria esatto,
2: un assioma sono... per cui non esistono film di sottomarini
0: non esiste eh, film è... brutti? brutti? Brutti. Ti ricordi Giù le mani dal mio periscopio? No. Era molto... <ride> Era un fatto esempio. No, film t- porno, no eh. te lo giuro. No, è un film vero. Giù le mani dal mio periscopio. Andate a cercarlo. Vabbè, insomma, il succo di questo film è i francesi sono in grado di fare un film del genere. Stanno a letteralmente 5 metri da noi, perché se tu puoi fare il salto da una parte all'altra... Eh, ah, non mettendo eh, il sì. piede da una parte all'altra... Sì e noi non siamo in grado di fare un film sui sottomarini in cui l'umanità è minacciata della terza guerra mondiale tra l'altro il mare è anche lo stesso
2: no? cioè lo stesso nostro mare
0: e... adesso mi stai fatt- mettendo dei dubbi sul fatto che non so in che mare è ambientato questo film, è alto
1: allora io adesso Beh, il Mediterraneo non so non una cosa, però... con, con Lorenzo mi vergogno sempre perché temo di fare degli errori di, di mm. geografia terrificanti però diciamo che l'apertura è ambientata aspetta, grazie <ride> Sto guardando Google Maps con la vergogna umana, ok. Sì, è nel Mar Mediterraneo perché comunque sono sì. sulle spiagge della Siria, quindi...
0: ecco. Esatto. Eh.
1: E quindi Va bene, una cosa... no, non sapevi
2: dove era la Siria?
1: No, è, avevo, avevo detto è sul Mar Mediterraneo, sì. poi ho detto non è che magari mi, mi confondo ed è. Sì, ma tu di Mar Mediterraneo? So se, che non non un po' so anche se. Il...
0: Per chiudere questo segmento delirante, <ride> eh, volevo solo dire che il film è veramente notevole, nel senso che questa. questa... Eh, sensazione di di tensione che ho chiaramente saputo riportare nelle mie parole si sente veramente per gran parte parte del film, film. soprattutto l'inizio del film è molto molto bello, anche se appunto parlano di un linguaggio incomprensibile per 20 minuti, poi entri nel ritmo impari qualche termine, così ma all'inizio non capisci niente e poi diciamo c'è una parte finale che è il classico crescendo di un film di questo tipo epico di di guerra, tra virgolette eh, veramente ben congegnato ci sono secondo me un paio di... una performance di Matteo Kassovitz veramente incredibile, Mm eh, molto intenso, e poi c'è una... se uno poi vuole andare a cercare sottotesti omoerotici, qui dentro non finisce finisce più. Praticamente, ci sono solo, ricordo, maschi e sono sott'acqua, chiuso in sottomarino, quindi Mm. fate i vostri conti. Andrea l'ha visto, non so cosa ne pensa,
1: No, no, no. io Allora, forse un po' meno entusiasta di te. Quello che ho apprezzato molto è che eh, è, un, è un film abbastanza... Cioè, un thrillerone come se ne sono visti. Però c'è, questo, c'è l'idea che, che comunque si vede che non, non è la classica, il classico film con gusto americano, ma c'è un po' questa bizzarria del, del, della costru- di come è costruito, soprattutto col fatto che parte con un, un, un primo blocco molto lungo. Molto tecnico per cui o sei dentro o sei fuori, io ci ho messo un po' a, a, a farmi tirare dentro dalla cosa, però è tesissimo, costruito molto bene, ti dà quel senso da, per carità, romanzo d'ombrellone di Tom Clancy, non so come, come, sì, come sì, sì. Cioè, è quel tipo di thriller sì, o esatto. thriller acciugli, proprio abbastanza terra terra, che però ha dei meccanismi di... Eh, risoluzione del problema l'arrivo del, dell'imprevisto eh, il, eh, il militare tutto di un pezzo che ti urla in faccia che normalmente siamo abituati a vederli girati con un certo tipo di taglio con un certo tipo di gusto È un, l'idea che sia francese gli dà un tocco es- esotico rispetto al solito che per qualche strano motivo funziona bene e riesce, se, ripeto, se superi i primi minuti un po' respingenti poi ti, ti tira dentro fino alla fine, dove c'è un po' di… si ritorna un po' su, su strade molto classiche, però diciamo è assolutamente solido, ha un ritmo abbastanza devastante, come dicevi tu, Cassoviz ogni volta che arriva urla a tutti, si mangia la scena e e funziona, certo non è una roba insomma cambierà il panorama dei thriller militareschi, però comunque considerando tutti i limiti di budget e distribuzione, penso che sia uscito su Netflix, tranne in Italia che si è visto al cinema un mese fa, più o meno a giugno Potrebbe anche essere meritevole di una visione al cinema, secondo me, perché sì. comunque anche come gestisce gli spazi, cioè ovviamente il gioco del sottomarino è sempre il solito, spazi claustrofobici, minaccia che viene da fuori, eh, anche il fatto che lui giochi su questo discorso del sta succedendo qualcosa ma noi non lo vediamo, ma ci viene raccontato attraverso lui che lo ascolta, quindi... Sì che cosa potrebbe essere cioè, tutta questa, vedi per la maggior parte del tempo delle onde sonore, cerchi di capire eh, devo dire che è una roba che, che, che come thrillerone, spy story un po' appunto come dicevo prima, un po' serie B um, consigliato non aspettatevi niente di straordinario ma insomma il suo ci lavoro sta, lo fa sta,
0: e, sta. E,
1: e lo fa molto bene ok allora, chiudiamo, chiudiamo qui Wolf Call Minacce in alto mare, e passiamo al più bel film che non ho visto e che vi invidio per averlo fatto, che è Il vincitore della Palma d'Oro di Cannes, Parasite di Bong Joon-ho. Ci parli tu Lorenzo, avete visto entrambi anteprima a Milano, e fatemi venire ancora di più invidia.
2: Allora, sì, ne, ne parlo io, non è facile parlare di questa film incredibile in, nel poco tempo che abbiamo ma il season finale lo facciamo, facciamo un po' più lungo Bong joon non so se c'è bisogno di presentarlo, come si fa a presentarlo nel modo più rapido possibile, è forse secondo me
1: il miglior regista coreano attualmente in attività, mi spiace,
2: per Park ma è probabilmente il migliore, sicuramente il mio regista coreano in attività tra quelli attivi oggi è forse il mio preferito in assoluto e quindi è anche il più bravo del mondo. <ride> e ha fatto ormai è una carriera quasi ventennale, ha fatto per lo più solo capolavori incredibili, con qualche eh, deviazione nei capolavori non incredibili. E eh, in Hoc Jack, che era un film molto, molto divertente con delle scene bellissime, ma insomma non era all'altezza dei. De, le cioè, sue cose migliori secondo me comunque gli ho messo quattro stialette sto fin qui è Palma d'oro a Cannes premiato da Ritu peraltro, no? era il presidente della giuria quindi ha fatto una cosa per cui lo ringrazio finalmente anche Iñaritu. Iñaritu. ha fatto una cosa buona in eh, esatto. ha, fatto, ha fatto una cosa ignaudita ignaudita questa è la tante No, no, questa la teniamo, anzi diventa la sigla. Pong, eh, il motivo per cui ci piace così tanto è perché è chiaramente un regista che ama il cinema di genere, ama il thriller, ha fatto un monster movie, ha fatto un film con il serial killer, ha fatto un film con un altro mostro più ciccioso, bazzica sempre i territori del, del thriller, dell'action eh, e li immerge però in un... Visione del mondo e del cinema che è assolutamente solo ed esclusivamente sua, per lo più da commedia nerissima familiare degli, degli ultimi, dei dimenticati, dei, dei diseredati che eh, cercano una rivalsa che il più delle volte non arriva mai e che eh, si eh, sviluppa, si esplica, si concretizza proprio con eh, il linguaggio del cinema d'azione o del cinema thriller, eh, in un passaggio continuo tra commedia e dramma, e alle volte le due cose coesistono. Così ho presentato Bong. Eh, questo Parasite è, è appunto una tragicommedia, anche questa. Sempre con una famiglia derelitta, sempre con il padre interpretato da Song Kang-ho, ormai non verrà mai abbastanza riconosciuto nel mondo quanto ha dato al cinema coreano questo uomo. È la storia di questa famiglia che vive in un seminterrato, che piega cartoni delle pizze per raccogliere un po' di soldi. E vive: Padre, madre, figlio e figlia vive in questa vive in situazione di indigenza, sempre alla ricerca di, di espedienti, piccoli espedienti per accumulare un po' di soldi. Il figlio ha un amico che gli consiglia di andare per guadagnare un po' in casa di una famiglia molto, molto ricca a insegnare inglese alla figlia. Lui ci va, c'è questa casa che, come sempre si dice delle case belle nei film, è un po' un personaggio a sé, e tutta di design, tutta, tutta vetri, su, su, superfici lucide. Eh, specchiate scale a vista eh, bottiglie pregiatissime eccetera eh, lui va lì e entra un po' nelle grazie di questa famiglia ricca che non, non è particolarmente stronza è solo un po' come dire un po' completamente al di fuori della, della, della realtà e soprattutto della realtà di questo ragazzo con la con la famiglia povera e eh, Piano piano, e dico solo questo perché poi la la storia è ricca di colpi di scena, piano piano lui eh, riesce a far entrare al servizio della famiglia tutti i membri della sua famiglia, senza ovviamente dire ai datori di lavoro che sono tutti imparentati loro. Quindi eh, il padre diventa l'autista, la madre diventa governante, la sorella diventa la la tutrice del, del bambino più piccolo, e loro fanno finta di eh, non, non conoscersi e, e entrano a lavorare lì e iniziano a guadagnare bene e iniziano quindi a installarsi un po in questa, in questa grande casa e la storia viene è chiaramente una, una, un canovaccio da commedia degli, degli equivoci e come tale viene e narrata proprio con, con toni da commedia anche esilarante eh, per, per lungo tempo eh, c'è una scena fantastica che ha, che ha scatenato l'applauso in sala in cui la vecchia governante viene tagliata fuori dai giochi in modo che possa subentrare la mamma eh, che è un crescendo incredibile tra slapstick e eh, inseguimenti in vari fa ridere tantissimo e come sempre in bong eh, ti porta dove vuole lui con, la, con l'azione con la commedia e poi ti mette di fronte alla più, ai più terribili eh, dilemmi morali quando vedi dove sta andando a parlare realmente la storia scopri i colpi di scena e ti trovi di fronte a una situazione che pur non smettendo mai di farti ridere è anche profondamente angosciante drammaticamente politica mai come in questo film c'è veramente un discorso molto forte sulla lotta di classe capace nella stessa inquadratura di divertirti di di farti venire un'angoscia terribile di farti penare perché non sai da che parte stare, più si va avanti e più le due due fazioni le, le due classi Inizia a conoscerle inizi a capire quali sono i, i loro errori i loro punti di, con cui empatizzare, i punti invece che te li fanno eh, disprezzare nessun personaggio si salva poi succedono altre cose che, di cui sarebbe bellissimo parlare ma eh, lo stesso Bong aveva detto aveva pregato i giornalisti accanto di non dire come, come va avanti la storia il tema è bellissimo e Inutile che mi dilunghi, sono stato un po', un po sul vago, se Francesco vuole, vuole unirsi. Il vero è anche più entusiasta di me.
0: Eh, no, io sono, sono assolutamente entusiasta come te, eh, o più di te, insomma, siamo a dei livelli in cui si distingue, insomma, lasciano il tempo che trovano. Eh, cioè, i livelli massimi, per quanto mi riguarda, cioè uno secondo me uno dei film cioè uno dei film più belli che ho visto questo decennio che va a finire uh, cioè un film da top, top 10 top 20, adesso non è che mi sono messo a fare delle liste ancora degli anni 10 però comunque qui siamo ai massimi livelli e ai massimi livelli della filmografia di un regista che come dicevi tu non ha mai sbagliato un film ma in, a livelli uh, che uh, riconosco in pochissimi altri registi anche registi come diciamo, cioè, voglio dire, Parchambuk ha fatto I'm a Cyborg, that's okay. Che uh, secondo me... Che sì, era no, buono. Voglio... Ha avuto
2: il suo dire, periodo un, un po' così.
0: Buongiorno, bon un film così, non l'ha mai fatto, per dire. No. Eh, questo vale per la maggior parte dei registi. Lui Ha una... una, una... Riesce a mantenere una una qualità e una visione, e come dicevi tu, anche una coerenza tra le sue opere che è incredibile, considerando che sono fin così diversi tra loro. Io finito Parasite mi sono sentito come se fossi stato due ore eh, in una lavatrice, in una centrifuga. Sono uscito completamente sballottato, gasato (ride) con un bambino, terrorizzato. Tremavo e ridevo mi ha suscitato una serie di emozioni anche eh, cioè un, un po' primordiali per la capacità che ha lui proprio di raccontare visivamente le cose um, um, di portare avanti la narrazione da un punto di vista visivo um, e non solo con i dialoghi che comunque sono irresistibili va detto e, um, e per in generale la, 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 cioè la, la qualità di tutto, dalle interpretazioni alla messa in scena, alla fotografia, c'erano... c'è questa cosa che secondo me è centrale nel film che è quest- mh, il rapporto che c'è tra la, la, la città dove vivono dove vive questa famiglia e questa casa dove vive quest'altra famiglia ricca che uh, non è uno spoiler, questo a un certo punto questi si vede la scena in cui questi vanno via dalla casa dei ricchi e tornano a casa loro e ci mettono una marea di tempo e vanno solo scendendo, cioè come cioè la, lui, questo è ovviamente è un'iperbole perché non è possibile che questa casa sia così in alto, cioè parliamo di miglia e miglia in alto, come se fosse una città che si sviluppa in verticale e questi non fanno che scendere, scendere tanto sotto la pioggia, accompagnati dalla pioggia che scende. E, 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 uh, e questo è il tipo di cosa che mi fa impazzire Perché lui attraverso una cosa che è semplicemente visiva Ci sono proprio queste immagini uh, Della città vista da lontano coloro che scendono queste scale Continuano a scendere scale, discese e così E che ti dice tantissimo di quello che sta succedendo Senza dover dire una parola E in generale il film secondo me è così cioè Ha un elemento eh, visivo fortissimo per Un elemento anche in realtà tradizionale Di di, di dialoghi, recitazione che è molto forte, non lo so. Guarda, io potrei andare avanti per ore a parlare di questo film. Vorrei evitare, io vi prego, quando esce al cinema, tenetelo d'occhio, andatelo a vedere perché è veramente un film di una grandezza che secondo me capiremo anche eh, tra qualche anno.
2: Sì, poi assolutamente eh, come dire. Perfettamente il, lo status quo
0: del Sì, 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 ha il senso del tempo,
2: assolutamente
0: c'era. il senso del tempo, parla perfettamente di, cioè, con appunto iperboli, metafore, giochi crudeli, spietati, però parla comunque della società di oggi.
1: Io ho, mi sono fatto l'idea, adesso non ho visto questo qui purtroppo, che insomma lui sta sempre più mettendo a fuoco anche dei discorsi molto politici. Penso come è iniziato lui e poi come ha declinato la sua poetica da Mader in poi, diciamo anche Snow Piercer, che era politicissimo, già lo era in maniera un po' più leggera, però comunque diceva delle cose molto precise, molto dritte su, 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 sulla sua idea. Insomma, l'idea è che io cioè un, un film, un regista così militante non si fa fatica a vedere secondo me adesso che, che comunque riesca a fare film che intrattengono però con dei messaggi esatto, cedrici, è, scritti,
2: per, perché non ha, mh, la, la parte diciamo di intrattenimento e la parte militante non si contraddicono mai a vicenda, non è che dici ah è Ken Loach che si è messo a fare le scene d'azione e fanno cacare <ride> è proprio un, un eh, cioè, tu pensi che
1: no piercer era proprio politica a cazzotti proprio Più c'era veramente sì, una sì. roba
0: Beh ma è quello che diceva Lorenzo cioè è la sintesi perfetta di queste queste anime qua cioè lui è un autore con una poetica, una politica molto forte che però si diverte tra virgolette a veicolare questo tipo di di messaggi tipicamente autoriali attraverso meccanismi oliatissimi del genere e questa qua lui diceva bene è in tutto e per tutto una commedia è una commedia nera ovviamente cioè una commedia Mm che poi prende la piega più... Tragica e più, più brutale possibile, ma di fatto è una commedia. Secondo me è una commedia dall'inizio alla fine, anche quando è tragica lo è perché comunque sì, il, rapporto, sì, il rapporto tra il modo in cui si relazionano i personaggi tra di loro non, non, non è un tradimento della sua anima di commedia, è una variante diciamo, di quella cosa mm-hmm. lì. però cavoli, che film! Cioè, io andrei un braccio per rivederlo subito, invece devo aspettare una vita,
1: quando esce in Italia? O boh,
0: in autunno, che non lo so. È dato sapere, intanto, però, diciamo che esce The Handmaiden di, di, di Parchambuc che eh, noi tutti abbiamo comprato in Blu-ray tipo cinque anni fa. Sì, <ride> esce al cinema crepitoso, di
2: una bellezza straordinaria. Sì, anche sì. quello esce un
0: raccontatore di Mademoiselle, credo, alla fine sì. di settembre. Se non sbaglio. Doveva... Idea
1: che... Magari vediamo se ne parliamo poi in una puntata. Sì, sì. Eh, sarà bello, perché non, vedere,
2: aveva...
0: non mi ricordo niente.
2: Già doveva sì. uscire l'estate scorsa, peraltro già in colpevolissimo ritardo, poi è tutto stato messo a tacere e ora pare che esca di nuovo, ma insomma ormai sì. è chiaramente una roba fatta così, tanto per tirare due copie e poi magari cercare di vendere l'on video, che ne so.
1: Ok, questo era Parasite di Bong Joon-ho, che uscirà forse in autunno in Italia, speriamo bene. Allora, adesso passiamo a, 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 a un film danese eh, che ah, si sì. chiama Holiday, oh, sì. eh, ce ne parli tu Francesco. Ah sì,
0: mi ero un attimo distratto invece tocca a me. Che cos'è Holiday? Allora, innanzitutto, innanzitutto ehm, è un film danese, è un film danese. Eh, ma anche un po' turco, perché è ambientato in Turchia, ma questo lo spieghiamo dopo. È diretto e mm-hmm. scritto mh, da questa regista che si chiama... Eh, non ce la posso fare... Isabella Eklöf. Eklöf. Isabella Eklöf. Di lei abbiamo già parlato, anche se non ne abbiamo parlato, perché lei era una, la co-sceneggiatrice di Border. Eh, non, so ah, se lo, non so se ve lo ricordate, ma Border era quel film in cui non si può dire bene mm-hmm. i protagonisti cosa erano <ride> ma eh, qui, in cui erano, erano che, creature, era di che, era creature di confine era quella del poliziotta eh, della dogana che, che annusava la gente ok eh, <ride> mamma mia terribile Sto presentando malissimo questo il film.
2: Fantastico.
0: Ecco, eh, la l'Aycroft eh, con questo film, che è la sua prima, se non sbaglio, regia, magari mi sbaglio, però non dovrebbe essere la sua prima regia, n- non smentisce il fatto di essere un po'. Eh, una bella persona strampalata, eh, mm. perché anche questo film è abbastanza... Tosto, eh, di cosa si tratta? Allora, è. Eh, la storia di una ragazza che si chiama Sasha non, Sinceramente non ti so dire di che, or- di che origini sia Però una ragazza si chiama Sasha No, no, è, più... è danese,
2: danese. danese
0: però... mm, Va bene, ok, sì Una ragazza danese che si chiama Sasha Che raggiunge il fidanzato in Turchia Per passare le vacanze con lui Le holiday appunto del titolo Uh, in realtà uh, il loro rapporto, diciamo che eh, nelle, nelle trame che circolano, alla fine lei viene definita più una trophy wife che una vera fidanzata, mm. cioè questo qui è un, un, ric- un ricco spacciatore di droga e questa è la, la ragazzina che si è, che si è, tra virgolette, comprato, comunque che mantiene con il suo, con il suo, mm. con il suo lavoro e si porta in giro perché insomma si, ragazza piace, piacevole che non sembra darsi dei grandi problemi a frequentare questo spacciatore con tutta la sua eh, allegra compagnia di, di, di collaboratori brava, eh, gente. brava gente brava gente, bella gente brava gente soprattutto cosa succede? A un certo punto lei conosce questo incontro si vede, in gran parte del film in realtà è lei che vive queste vacanze in Turchia con questo tizio le succedono delle cose normali ehm, che gradualmente capisci che non sono tanto normali, nel senso che ha un rapporto con questo, che, con questo uomo non propriamente sano, nel senso che lui, lui e anche i suoi collaboratori, alcuni suoi collaboratori la maltrattano e questi maltrattamenti arrivano a sfociare in una, in una scena che, di cui si è parlato molto, che è una scena eh, di stupro messa in scena dalla, dalla regista in modo veramente... Eh, come dire, glaciale, cioè c'è una camera fissa sull'interno uh, di una casa, tra l'altro una casa arredata in, molto, in modo molto assettico, quindi eh, in cui succede questa cosa, succede questo, questa violenza, che però non viene raccontata come la violenza... Eh, la classica violenza dei, dei, dei film Raper Revenge, per capirci Che un film come Revenge Per esempio, cioè la violenza sessuale Che sconquassa il personaggio e poi crea delle conseguenze Viene raccontata come una cosa Che è considerata la norma Dai personaggi cioè, E eh, in qualche modo anche da lei Che eh, si vede che comunque viene, Rimane eh, Scioccata da questo tipo di, 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 di Atteggiamenti di, 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 di violenze Ma non... Eh, non succede no, nulla che...
1: è, è talmente normalizzata che no, no, entra un po' esatto, nel flusso esatto, di tutti i piccoli entra... grandi flussi esatto, che lei
0: ci sono tante piccole violenze che vengono mostrate di cui questa scena qui è un po' il, il, il punto d'arrivo ed è un po' la, la grossa provocazione del film perché la scena è girata in tutto e per tutto come quella di, di un porno, cioè si vede tutto tutto quanto dall'inizio alla fine è abbastanza sgradevole a vedersi ehm, devo dire eh, però eh, fa, il suo, fa il gioco della regista nel senso che il discorso è quello che dicevi tu appunto de, della normalizzazione di questo tipo di, di atteggiamenti e a questo punto il film sembrerebbe prendere una piega come dicevo prima da dare per Revenge cioè quest'uomo mi fa queste cose e io allora agisco di conseguenza. in realtà la, la regista, la Eclof, eh, non, non ha questa intenzione e purtroppo, no, cioè purtroppo non ho nessuna intenzione di dirvi come andrà come come va avanti la storia però non è assolutamente come vi immaginate il film è veramente molto molto forte molto provocatorio però intelligente al centro del film c'è la performance di questa attrice eh, completamente sconosciuta che si chiama Victoria Carmenson Uh, che è veramente rivelatoria direi è un, è un film sicuramente che mette, che mette alle strette e mette alla prova lo spettatore in, in, molti, in molti sensi uh, io l'ho trovato st- molto stimolante appunto perché su certi argomenti non prende la strada più facile prevedibile anzi prende una strada che io ho visto prendere poche volte uh, su questi temi e l'immagine che dà dell'umanità del mondo è infine, veramente cioè di un nero che più nero non si può e non so se Andrea vuoi aggiungere qualcosa no, no, è hai difficile... detto... allora, di... io mi rendo conto è un po' difficile parlarne perché Eh, io ho voluto raccontare della presenza di questa scena e un po' del rapporto che c'è tra lei e questo uomo suo, però dentro ci sono un sacco di altre cose che succedono perché lei a un certo punto incontra questo tedesco in vacanza vacanza, e la gelosia del suo uomo nei confronti di quest'altro uomo eh, crea delle dinamiche anche da, da triangolo amoroso Eh, che poi sfociano in altri altri tipi di violenza Eh, però eh, diciamo che la parte centrale è appunto la figura di questa donna eh, che sembrerebbe essere quantomeno vittima di preda degli degli eventi, vittima di questa violenza che però è endemica anche perché il il resto di questa piccola comunità di spacciatori guarda e chiude un occhio, cioè questa violenza che lui ha nei confronti di lei fa parte del gioco come altri tipi di violenze, per esempio non so, il, 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 il fattorino che non ha fatto il suo lavoro bene viene massacrato di botte, però poi dopo viene, la cosa diventa come dire, una specie di iniziazione, e tutte queste dinamiche sono raccontate in modo molto, molto crudele, e però anche è un film un po', un film un po austriaco, diciamo, ricorda un po' quel tipo di cose che faceva eh, sì. che facevano che una volta magari un po' meno un film meno raffinato, però ragazzi, è un'opera prima direi che c'è sempre un film tipo Ul-
2: Ulrich Seidel
0: ecco è stato paragonato molto a Seidel c'è cioè un film tipo come, come canicola e cose di questo tipo effettivamente ha quel tipo di approccio anche visivo molto è un film molto solare molto luminoso sì, anche, sì, nel, anche certo, ci sono delle certo, scene questi notturne colori,
1: questi colori molto saturi e infatti mm. quello che, questo che secondo me è un po' il, il fulcro del film è che è quello che più ti mette a disagio è questo questa idea di, un, di normalizzare la violenza, di inserire un flusso di, un, di una vita di questi personaggi e di quasi che metta sullo stesso piano eh, il, il pestaggio del fattorino di cui parlavi, questo stupro, cioè è tutto all'interno di, un, di, di questo flusso normalizzante che è veramente una roba che ti. ti ti, ti, ti scava un po' dentro e ti mette molto, molto a disagio perché il, la regista non si tira mai indietro. Ha un occhio veramente chirurgico nel, nel, nel raccontare la violenza. È molto sadico, senza, ma senza nessuna idea di rispetto, senza nessuna idea di esatto, di, di, di uno sguardo compiaciuto o in, um, o comunque troppo caricato, cioè una, una violenza buttata molto in faccia allo spettatore. Con queste, tutto eh, ci, sono delle, tu, ci sono delle scene notturne, ma le cose peggiori avvengono alla luce del sole, sì. eh, davanti a tutti, con questi, questi colori saturissimi. Per cui, se tu vedi qualche locandina o qualche foto, effettivamente. Se, cioè. ti dà proprio l'idea che stanno in vacanza in questo paese un po' con i colori mediterranei, sì. col sole. Credo, a picco, che sia,
0: quel... credo che sia Bodrum in Turchia, che è una località turistica, insomma, di mare. E quindi
1: ti dà l'idea di come la, la violenza nella sua. Banale, cioè. la sua la, 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 la solita cosa è la banalità del male, però di come la violenza sia, eh, possa essere normalizzata all'interno di un, di un rapporto in cui molto complesso perché comunque non, non assolve in nessun modo l- lei dall'essere in qualche modo complice oh, delle or- degli eh, orrori che, che subisce sì. e, e in questo è, è insieme problematico ma molto intelligente molto anche ti t- 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 interroga sulla natura delle
0: relazioni anche perché lei a un certo punto eh, la cosa più interessante del film è proprio secondo me il, il il rapporto di empatia che lei ha con questo personaggio femminile perché eh, a un certo punto ti sembra che eh, la regista prenda gu- guardi questa, questa ragazza con compassione in realtà poi ti rendi conto che come dicevi tu eh, la, la compassione non è necessaria a, 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 ad avere una soluzione in qualche modo che, che è quello che poi eh, Succede nella parte finale del film, che ovviamente non possiamo parlare, quindi a monte. Però il succo è, non è semplice. Niente di quello che viene raccontato è semplice, prevedibile e incasellabile. Eh, secondo me, ha ancora qualche spiccolo da smussare. Eh, perché comunque è sfacciata molto, come molte opere prima è molto sfacciata però gli è andata bene
1: me metto in guardia, comunque lo voglio dire, che è un film abbastanza tosto cioè nel senso sì. ci vuole un certo stomaco e, insomma a, sia a livello visivo che anche un po' delle tematiche perché c'è un nichilismo di fondo che un po' ti, 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 ti angoscia abbastanza cioè a me mi è rimasto addosso a, a, abbastanza la depressione che, che trasmette però comunque... Cioè, è un, è un film che appunto per essere un esordio e per essere un, una scheggia impazzita, non uscita bene da, da, da non si capisce bene dove, merita assolutamente una visione. Non so se è prevista un'uscita italiana. ma. Allora, il film è stato,
0: è stato disponibile per un mese su Mubi, che comunque è un servizio che esiste anche in Italia. Eh, ci si può iscrivere, costano, non so, tipo 7-8 euro al mese, una cosa del genere. Uh, per il resto non, 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 ho, non ho notizie di un'uscita italiana non, non so come possano distribuirlo è molto difficile distribuirlo per, ah no, poi ci siamo già esiste una
1: versione esiste,
0: Sì, esiste circola una versione senza quella scena di cui parlavamo ma circola anche una versione con quella scena uh, comunque il film si apre con una scritta con scritto questo film contiene sì, cioè...
1: C'è un trigger Una, scena,
0: una scena di sesso non simulato, quindi se volete uscire dalla sala adesso siete ancora in tempo. Eh, se no, buona fortuna. Sì.
1: <ride> però, diciamo che cioè, eh, io ho visto la, l'ho visto la versione non censurata, poi mi sono andato a vedere la scena eh, a riguardo. Sì, funziona lo stesso, però effettivamente ci sta, cioè, è talmente un, un momento. Sì, 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 è proprio un necessario, vite, è proprio mezzo. portato
0: lì. Eh, non c'è, il film funziona anche senza, ma con. si, si fa capire sì. meglio, ecco. Esatto,
1: spinge un po' di più. E puloso. questo era
0: Holiday, film allegrissimo di Isabella Esatto, eh, se
1: proprio avete voglia di deprimervi, ve lo consigliamo. Ok, passiamo a um, Apollo 11. Che abbiamo eh, visto il, tutti il
2: primo...
1: e tre. Ah, è vero, l'ha visto anche Francesco alla fine? Persino io l'ho visto. Eh, eh, documentario piuttosto bislacco perché... Mh, è in realtà un, un lavoro di montaggio di filmati d'archivio dell'epoca che raccontano la, la, lo sbarco sulla luna dell'Apollo 11 appunto è un, è un documentario che non ha una voce narrante però riesce comunque ad avere a costruire una struttura eh, narrativa eh, con una maestria che non mi aspettavo da un'operazione del genere perché comunque pur sapendo ovviamente benissimo cosa è successo e e, e come è finita la, la, l'avventura dell'Apolo 11 questa volta film... è l'unico film in cui possiamo dire come partire esatto, possiamo spoilerare il finale <ride> comunque, riesci, comunque a, a, riesci a costruire una, una narrazione abbastanza appassionante che ti tiene incollato alla vicenda pur appunto non avendo nessuna eh, voce fuori campo eh, riducendo al minimo anche il testo a schermo ma basandosi solo su tutto il materiale d'archivio che deve essere stato una marea ma robe che che non si sono anche molto poco viste con una qualità che non ti aspetti tanto che all'inizio ero rimasto anche perplesso perché immaginavo che avessero ricostruito o rigirato qualcosa in realtà sono tutte solo esclusivamente video d'epoca eh, semplicemente hanno fatto un po' di lavoro come dicevo prima appunto sulla, sulla parte sonora e hanno aggiunto una colonna sonora che funziona benissimo e che amplifica molto questa, questa, questo senso di, di angoscia che, che ti porta il non sapere pur sapendo come andrà a finire la 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 questione mi viene abbastanza immediato fare un po' un parallelo con eh, l'ultimo film di Chazelle First Man che usava il viaggio dell'Apollo 11 per poi in realtà poi parlare di altro parlava dell'elaborazione del lutto eh, secondo me tra l'altro è un film molto bello anche se qui siamo un po' divisi al al riguardo e qui invece eh, insomma restituisce all'avventura dell'Apollo 11 tutta la fascinazione della, della conquista spaziale e della, de, di questo senso di, di, di avventura eroica, mettendo i protagonisti sotto una luce abbastanza epica eh, fin da subito e insomma è tutto appoggiato sul, sul fascino della conquista spaziale per chi lo subisce, ma è difficile anche non subirlo per, per la maestria e per la precisione con cui è costruito questa cosa non, non, per, per, personalmente non sono stato mai annoiato eh, riesce a raccontare benissimo i protagonisti, persino il povero così, ah, Collins, quello che era rimasto nella, nella, nell'astronave mentre gli altri due scendevano e comunque è un, è un film che ti riconcilia con quelli pur cioè, cioè, insomma, passato anche il filtro del fatto che comunque si tratta tutto sommato di propaganda un po' filoamericana fatta nell'anniversario dello sbarco della luna, però comunque restituisce appunto questo senso di avventura, questo senso di emozione, di, di fascino per l'ignoto, di, eh, anche come una tecnologia che adesso ci sembra quasi eh, patetica nel suo essere comunque pezzi di ferro tenuti su veramente con poco, abbia fatto questa... si sia costruita questa, questa epica moderna che che Insomma, in tempi anche di. in cui si mette in discussione anche l'idea che ci siamo andati veramente, cioè quest, questo film restituisce questa dimensione eh, eroica a tutto questo, questo, questo racconto. Eh, io non, non c'è poi in realtà moltissimo, perlomeno io non ho moltissimo da dire oltre a questo se non che. Eh, sia appunto il senso che non mi aspettavo assolutamente un, un, un film così riuscito e così appassionante e pur non avendo mai subito particolarmente il fascino del, del, dello spazio, delle missioni sulla Luna eh, sono rimasto comunque incollato al, allo schermo e assolutamente mi ha, mi, mi ha fatto esaltare come se fosse un bambino che per la prima volta vede insomma, la, la grandezza di questa operazione. Non so, vuoi andare tu, Lorenzo? Sti, sì, volentieri,
2: Sì, sono stato l'iniziatore, mi è, piaciuto, mi è piaciuto tanto. La cosa che mi ha stupito e che sottolineo anche rispetto a quello che hai detto te, è, è la, la qualità incredibile e la quantità delle immagini nuove che ci sono in questo film. Perché, se non ho capito male, si tratta di una quantità di ore di girato spropositata che era stata fatta per un documentario o speciale tv eh, per il quale era stato dato accesso proprio nelle stanze della NASA a, a una troupe e poi non si è fatto di niente quindi ci sono rimasti tantissimi rulli eh, no, inutilizzati che poi sono venuti fuori sono stati restaurati e, e ora vedi delle scene che dici ma come è possibile che non si fossero mai viste queste cose cioè, eh, a parte tutta la, la preparazione con loro che salgono su un piccolo pulmino che li porta lontanissimi fino al razzo, e tutte le, le facce di tutti quelli che lavorano agli schermi, che si girano, guardano in macchina come se appunto anche loro si fossero stupiti che ci, che, di vedere le telecamere la... lì, e, per non parlare poi di... Eh, delle immagini girate da Bas si vede lo, l'ascesa la discesa sulla luna il famoso passo di Armstrong non dall'angolazione quella l'abbiamo sempre vista ma da, dalla telecamerina di Aldrin dentro il modulo dalla, dal finestrino che sono delle cose talmente incredibili che si siano viste solo adesso per la prima volta che veramente rendono fino un'esperienza eh, che mi piacerebbe vedere al cinema su schermo molto grande perché sia ancora più coinvolgente senza ovviamente il gigantesco lavoro di montaggio che però in altri casi resta invece lascia quando il girato è veramente eh, una bomba eh, non lo taglia e tutto per esempio l'allunaggio vero e proprio sono 4 minuti di planata telecamera fissa con la, la luna che si avvicina e le loro voci in tempo reale da, da houston che, che rispondono insomma è proprio una diretta di, quel, di quell'evento lì e tutto questo però montato con maestria non c'è un'intervista non c'è una spiegazione e, eppure diventa un film di avventure realmente accadute eh, come non, non, non pensavo veramente che saremmo mai riusciti a vedere su quell'evento lì e quindi mi è piaciuto
1: invece cioè, Francesco tu eri quello un po' più tiepidino di noi sì, no allora,
0: perché... allora tu, tutto giusto quello che avete detto voi poi io gli chiedevo soprattutto di essere una cosa, meglio di First Man di Chazelle ed è effettivamente un po' meglio di First Man di Chazelle. Ah,
1: te affanculo allora eh.
0: <ride> <ride> Beh, detto questo, allora ci sono, eh, ci sono cose peggiori al mondo per cui fare degli spottoni rispetto alla NASA. Eh, A me piace la NASA, sì, la NASA sì, sì, è sì, una piegata. No. Detto questo, questo è uno spottone. Della, è un bello, bellissimo spottone della NASA. Eh, la cosa che mi ha colpito di più: più delle um, immagini. Che riguardano uh, diciamo cioè il viaggio vero e proprio, la lunaggio, la preparazione, eccetera. Uh, mi ha colpito le immagini della folla. Uh, mm. Ci sono tantissime immagini, tantissimi eh, diciamo, segmenti uh, della folla che era lì a vedere, uh, la, la partenza della, 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 del razzo. e uh, Vedere quelle facce lì, le persone che, non so, le le macchine che c'erano, le persone che erano vestite, quella è la tipica cosa che si prova disperatamente a fare nelle ricostruzioni d'epoca e più o meno viene tipo così, cioè Mm quando fanno un film... Girato tipo come in quel periodo lì Fanno una roba tipo così Però non fanno esattamente come erano E quello esattamente come era Però restaurato sì. in 4K Come non vedrai mai il 1969 in vita tua E quello secondo me è l'aspetto più, più È l'aspetto secondo me più Meritevole del film Nella parte diciamo Più del processo di, di viaggio Sì è vero ci sono delle cose che non abbiamo visto Delle nuove prospettive su cose che conosciamo già eh, però lì subentra anche secondo me il discorso di vabbè ok sono
2: d'accordissimo perché
0: a, cioè, a me è, è piaciuta di, mi è piaciuto il contesto mi è piaciuta queste scene anche della sala computer che abbiamo visto mille volte cioè la sala computer di Houston quante volte l'abbiamo vista in tutte le eh. salsi l'abbiamo vista sia originale che rifatta penso anche ad Apollo 13 comunque bene o male è sempre quella solfa lì però la vediamo com'era veramente. Ci giriamo tra le scrivanie, vediamo questi computer giganteschi con 100.000 pallini colorati. Che dici, ma questi come cazzo facevano? a capire qual era il pallino colorato giusto da schiacciare tra mille pallini colorati. E queste cose qui, secondo me, è proprio l'arico, cioè la ricostruzione d'epoca senza bisogno di farla. Questa è una figata, secondo me, di Apollo 11. Sì. Poi il film è un documentario di, 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 di repertorio restaurato bene e montato bene
1: beh, montato benissimo, beh, benissimo. Cioè, beh, beh, c'è una una un,
0: mon- po', però. No, no, sì, c'è sì. un
1: montaggio pazzesco cioè assolutamente, io...
0: assolutamente. Cioè, l- l- Volevano dimostrare che eh, se tu racconti bene la storia vera che è successa è più appassionante di una possibile ricostruzione sicuramente hanno dimostrato che è più appassionante di First Man di Chazelle <ride> Eh. e abbiamo parlato Scusi, di Apollo 11 ah, no, mille... aspetta,
2: devo, devo aggiungere qualcosa mi ah, sa okay, che... okay. no 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 niente era solo per okay. dire che anche a me è piaciuta tantissimo ma veramente tanto la prima parte pre partenza che è anche quella con più, più materiale visivo e di miglior qualità perché sono cose che anche nei documentari, nei filmati d'epoca Comunque tende a non vedere e invece si sofferma molto su, quella, su quegli aspetti lì, guardavo tutte le, le, le grafiche pubblicitarie nei chioschetti che vendono i gelati.
0: <ride> sì, Secondo sì, sì, è sì, sì, pazzesco così. quello. Sì. E poi anche, e... anche il, il, il fatto che ci sono i, 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 i poveri, tra virgolette, gente comune, insomma, le famiglie che vanno a vedersene in riva al sì, eh. posto lì, e, e poi ci sono invece, non so, i palchi dove c'è Nixon, oddio Nixon, ho un dubbio adesso, Nixon? Nixon c'è Nixon, Nixon. Sì. ok Nixon, <ride> e, e tutta questa cioè anche un po' quel discorso lì è molto interessante. Sì, no,
1: io, allora, una persona più intelligente di me forse potrebbe anche buttare un po' un discorso che secondo me c'è da fare rispetto anche a um, come si col. Fa parte, secondo me, di un filone insieme a quello di Peter Jackson sulla Prima Guerra Mondiale, sul fatto che adesso che la tecnologia permette di recuperare determinate cose d'epoca e in un periodo in cui la nostalgia ha un punto abbastanza centrale della cultura nostra, c'è un po' una volontà di recuperare un'epica del nostro passato. E secondo me è anche interessante quel discorso lì. Eh, però, appunto, una persona più intelligente di me farebbe un discorso più compiuto. Noi invece passo direttamente
0: sì. beh, a Luca. Cioè, non riusciamo a uscire da questo film, però c'è anche un discorso, una sorta di missione civile in questo tipo di progetti. Cioè, se tu prendi questo documentario, quello di Peter Jackson, pallosissimo che, di, di cui parlavi prima, beh, esatto. Eh, cioè il, discorso, il succo del discorso, qual è? Non fate la guerra piuttosto
1: andate. Su una. Bene, dicevo. Questo era pollo 11, 11 di,
0: di Thomas di,
2: del suo regista Douglas
1: Miller. Non è Thomas Miller, Thomas Douglas Miller. Ah, sì. ok sì. sì Aveva due nomi anche questo, cioè, Tom è Tom la della... giornata dei Passiamo all'ultimo film, nonché il più recente di quelli di cui stiamo parlando, perché è uscito, credo, ieri in Italia, che è Spider-Man Far From Home, primo film Marvel dopo la chiusura del ciclo con Endgame, e come se ne è parlato, come tutti ne sapranno, è evidente già dai trailer, si tratta di un... Tentativo di ritornare a una narrazione un po' più scanzonata, un po' più leggerina, dopo insomma, la bulimia anche abbastanza un po' pesantina di, di Endgame, sia come insomma, tematiche, come chiusura di un, di, un, di un lungo ciclo con alcuni lutti, diciamo. Qui invece si torna appunto a, un, a, a come il primo Spider-Man, una storia un po' più piccola, con, in cui i toni da commedia sono un po' più accentuati, Ed è un film che tra le pieghe di quello che succede, insomma, fa intravedere sia un po' un tentativo di di fare un un film alla Johnny Hughes eh, con l'elemento supereroistico eh, messo sopra. C'è anche un tentativo con eh, il personaggio di Jack Killen al misterio di fare un po' una riflessione meta sul ruolo del supereroe e c'è tutto il discorso, già evidente anche quello dai trailer, di un'eredità di quello che è stato tutto il il passato del del, del Marvel Cinematic Universe che adesso deve trovare nei nuovi supereroi in quelli rimasti dopo l'imbuto Endgame una una sorta di staffetta, un'eredità da da quello che era Tony Stark a quello che sarà Spider-Man da qui in poi, tutti questi discorsi qua secondo me rimangono un po' tra le pieghe di una s- s- storia che proprio non mi ha proprio esattamente appassionato. Ma ho avuto l'idea che non sono particolarmente entusiasta. Ma il problema è più che altro mio, che forse avevo bisogno un po' di non so, di una pausa un po' più lunga dopo, la, dopo, dopo Endgame. Non, non sono stato proprio esattamente prontissimo a rientrare e buttarmi in in quell'universo lì però il film è assolutamente divertente insomma la sua voglia di, di essere una commedia la riesce a portare, a portare avanti c'ha, c'ha un buon cast c'è una buona alchimia tra i personaggi Jake Gyllenhaal forse secondo me è un po' sprecato potrà fare di meglio ma anche il ruolo è quello che è però funziona anche con Tom Holland hanno un po' di scambi di, di battutine che, che sono molto divertenti e molto riuscite quello che gli riconosco è che forse è uno dei film Marvel con le scene d'azione migliori che ci siano state come creatività, come eh, inventiva e anche eh, per come sono girate di solito insomma, sono un po' più piatte quelle che sono viste eh, negli altri film invece qui si vede che il regista si è divertito molto e si è spinto a fare delle robe anche abbastanza o- originali con eh, il parco di possibilità che un personaggio come Spider-Man eh, dà quindi ha delle idee abbastanza fresche su quel lato lì action però purtroppo riesco a dire poco più che è un film divertente è forse un, uno dei minori della Marvel può funzionare diciamo come appendice di quello che è stato però sicuramente non fa niente di nuovo sicuramente non, eh, non rilancia nulla per il futuro che ti può fare intuire se cambieranno un po' direzione o si terranno nel fare film con lo stampino, perché questo è abbastanza un film con lo stampino, non fa niente di particolarmente nuovo. E soprattutto l'ultima cosa che vorrei dire è che il regista tale John Watts, che ha avuto una storia interessante perché era uno che insieme ai suoi amici aveva una, un canale YouTube dove faceva video satirici, finti trailer, attraverso questi ha avuto la possibilità di girare due film, secondo me, molto meritevoli, che sono Clown e Cop Car vorrei che dopo aver fatto soldi e fama con i due Spider-Man tornasse a fare robe un po' più personali perché questo forse è una cosa che mi manca che proprio non ha alcuna personalità ed è tutto appoggiato su quello che avevamo visto prima, prima di questo quindi buono, mi sembra di avergli dato tre pallette su cinque sull'Etherbox però sì mh, non, forse sono io che avevo bisogno di un attimino più di, di calma dopo, dopo, dopo Endgame Lorenzo mi sembra forse un po' più...
2: No, io sono, con, sono un pochino più contento, ma sono d'accordissimo, non ho nient'altro da aggiungere nemmeno io, perché eh, è vero che si poteva dare un po' più di, di riposo dopo un game, così non, non è stato. Guarda che forse non so ora quanto dobbiamo aspettare prima di vedere il prossimo. Ma non no, credo, credo della però, loro prossima, però. credo
1: loro considerano questo l'ultimo film del terzo, della terza fase ah, cioè, l'anno, l'anno,
0: l'anno prossimo ne escono due e dall'anno dopo ne escono tre all'anno Madonna. una roba del genere o forse uno <ride> e due una, vabbè, comunque primavera dell'anno prossimo
2: ok comunque sì eh, diciamo si, si ritorna Ci si rimba... mi rimbarco volentieri in questa cosa per cui questa routine per cui esce il film Marvel male che vada, è comunque divertente e carino si ride e ci si si distrae ecco, eh, per me è stato tutti questi anni di di Marvel Universe sono stati più o meno così con con sporadici eh, picchi eh, tra cui ora mi viene in mente eh, Thor Ragnarok eh, e poi ovviamente Endgame eccetera Eh, però ecco, non sono mai stato particolarmente entusiasta di, di tutto quello che usciva Targato Marvel, quando, e forse proprio il mio non essere particolarmente entusiasta, una vera aspettativa e non conoscere i, come dovrebbero essere i personaggi, perché nei fumetti sono così, eccetera, eh, fa sì che me li goda tranquillo, mi diverto, ho cioè il tre e mezzo, tre diciamo standard perché tutto sommato sono sono piacevoli e e questo non non fa eccezione. Sono riusciti a perfezionare la formuletta. C'era stato un periodo, 5-6 anni fa, in cui i film meno importanti dell'MCU erano un po' una rottura di coglioni e e avevo anche perso alcuni film, li li ho recuperati poi dopo, Mm-hmm. Rendendomi conto che effettivamente non mi ero perso niente. Stavolta, già da un paio d'anni o tre, anche i film meno importanti, anche quelli un po' così di, di ponte tra l'uno e l'altro, tra, tra, i, tra i film cardine, sono sempre molto godibili. E forse perché si prendono meno, meno sul serio, perché comunque la, la, la componente seriosa l'abbiamo lasciata alla, alla DC Comics.
1: Eh, sì, no, la cosa che forse mi sento di dire, è che la, di aggiungere, è che rimanete fino a cioè la, la, la scena dopo i titoli di coda, insomma il classico bonus della Marvel, questa volta fa un'operazione abbastanza bizzarra che però mi ha divertito molto, che getta un sì, ponte sì. sia con quello che è stato che con delle cose prima. Adesso faccio fatica a girarci attorno senza fare spoiler, ma veramente è stata una sorpresa che non mi aspettavo. C'è che una mia... partecipazione... Esatto, un cameo che non ci si aspettava proprio e che gli dà un, un tono interessante, diciamo. Però sì, decisamente se volete vedere un film di Spider-Man molto bene... Scegliete bello, No, scegliete eh, Spider-Man, quello che ha, ah, Into, sì. Into the Spider-Verse, che forse è uno dei film animazioni più fighi degli Into ultimi anni. Okay... Into the
2: Spider-Verse è fantastico. Sì, nonché senza, il film
1: di Spider-Man senza... più bello
2: sì, però se dovete vedere un film di Spider-Man tra quelli al cinema adesso scegliere. direi che potete andare tranquillamente eh sì. su questo
1: bene siamo Beh... andati un po' lunghi ma speriamo che ci vorrete bene lo stesso eh, visto di... che adesso ne andiamo un po' di cosa parleremo nella prossima stagione Andrea? Di come è andata quest'estate, faremo tipo tutta una cosa
0: sulle ferie,
1: come sono andate
0: qual come è difficile è il vostro tornare
2: vostro al film, lavoro.
0: Il vostro film più atteso della, della, della prossima stagione eh,
1: Parasite, maledetta.
0: <ride>
2: eh, io sicuramente ho un film atteso, ma me lo sono scordato quindi non era poi così atteso.
1: Quindi una domanda per te, Francesco, tu volevi dire... Tu no, vorremmo sapere
0: i vostri, tempo. io non ho avevo... capito
1: <ride> Io ho deciso di mollare il cinema, basta.
0: Ma cosa esce, scusate a Natale, un altro Star Wars? Yes. Eh beh sì. Ah, ecco quello. Sì, sì. È e quello è il tuo...
1: adesso probabilmente quello che vedrò prima, di, prima del, dell'estate piena è il nuovo Fast and Furious che non so perché ma ho deciso che mi piacerà tantissimo Hobbs and Show, eh, Hobbs and Show lo spin off che tutti ci aspettavamo ce ne
0: parlerai nel prossimo episodio perché lo guarderai solo tu
1: credo. e sarò talmente fumentato che mi rimarrà fino a settembre la voglia di <ride> condividere la gioia
0: poi
2: tutti a vedere il Re Leone settimana prossima <ride>
0: sì così.
1: Stendiamo un velo pietoso su questa cosa qui. e Bene, grazie a tutti per la pazienza. Di nuovo, ci vediamo direi a settembre, forse con qualche novità, come vi dicevo prima, ma speriamo ma di avere... No. Ma,
2: forse
1: ma forse no, forse speriamo forse che in realtà così, non, non arrivi la pigrizia che mi contraddistingue e riusciamo a fare un paio di cose che abbiamo in mente di fare. Bene, ciao a tutti, grazie ragazzi. Di nuovo, ciao. ciao, ciao. ciao.